0: a tus sentidos y síguenos esta semana en los misterios de Anaís.
1: Buenas noches a todos amigos del misterio, bueno, buenas tardes, eh, buenos días, según desde el punto del mundo donde nos estéis escuchando Hoy eh, vamos a hablar eh, con José Manuel García Bautista sobre los carnavales Ahora toda España está celebrando el carnaval, pues queríamos hablar un poquito sobre su origen, sobre el por qué se celebran estas fiestas y ayer fue San Valentín, el Día de los Enamorados. También queremos dar una breve pincelada sobre el, el por qué eh, se celebra ese día, cuando realmente, bueno, no os lo voy a adelantar, que ya, ya iba yo a, a comerme medio programa. <ríe> os voy a tener que esperar un poquito. Eh, tendremos también con nosotros a nuestro compañero Fran Mateos en la hora 15.64 y a Jorge Rem, como no, a nuestro compañero Jorge Rem. Y nos hablarán sobre el punto 14 de Morfeo de Gea, sobre la vivienda. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Eso dicen. Bueno... Pues debatiremos sobre eso, sobre el nuevo punto. Y tenemos también nuestras secciones de, de paranormal. Miguel Ángel Paredes vendrá a hablarnos sobre una guardería encantada que hay aquí en Cádiz. Y Mercedes nos trae una historia bastante interesante. Bueno, creo que, que no me olvido nada, que os acabo de hacer todo el sumario. Así que nada, no os voy a entretener más, mmm, poneros los auriculares, ajustad bien el sonido, que va a comenzar el programa de esta noche. Estamos en Épocas de Carnaval. Esta noche viene al programa José Manuel García Bautista para hablarnos sobre los orígenes de, de esta fiesta. Eh, buenas noches, José Manuel, y bienvenido al programa.
0: ¿Qué tal, amiga? Muy buenas noches.
1: Eh, bueno, eh, ¿qué te iba a decir, José Manuel? Eh, el carnaval, tanto como la Navidad, o San Juan, eh, es un ritual pagano. Bueno, la Navidad la cogió la Iglesia Católica para, para su celebración, pero el carnaval eh, sigue siendo igual que Halloween, un ritual pagano. Eh, ¿Qué se celebra realmente en carnavales?
0: Bueno, pues fíjate que como tantas otras tradiciones que... ...evidentemente nos han ido llegando con el paso del tiempo... ...tradiciones deformadas en, en muchas de esas eh, ocasiones... ...pues nos encontramos algo que es importante... ...y es que evidentemente las raíces del carnaval... ...pues evidentemente tienen una tradición... ...y tienen un origen y una naturaleza pagana... ...el carnaval es el festejo de la carne... ...antes evidentemente de llegar al miércoles de ceniza que sabes que se inicia la cuaresma en esta tierra tan mariana nuestra que es Andalucía, y siendo esa última etapa, precisamente la de la cuaresma, la de la purificación antes de ansiado solsticio de primavera, en el que se anuncia la etapa de la luz y se sale de la etapa de la oscuridad de la tiniebla, el frío. Así es cosechas, los ciclos de cosechas que en invierno pues son de menos bonanza y en verano o en primavera como te puedes imaginar era cuando tenía su eclosión. También evidentemente el carnaval es un canto a la felicidad, al desenfreno, a las pasiones, a la fertilidad y a la ilusión. Y todo ello, pues hay que decir que eh, nos llega de esos ritos paganos a los cuales acertadamente y bien hacía referencias anteriormente porque el carnaval deriva pues de algo tan importante como las eh, todo lo que son las festividades o las fiestas en torno al dios romano Saturno de ahí toma el nombre las Saturnales y con la llegada del cristianismo eh, se crea una fiesta que solape precisamente a las Saturnales, porque mmm, tenía un carácter, unas connotaciones que no iban de acuerdo a la moral cristiana. Y de esa forma, bueno, pues comienzan a sufrir una transformación las Saturnales, de llamarse carnaval, pues ese culto al dios pagano serviría para una despedida una despedida de lo que es la ingesta de carne y, y tener una vida disoluta para llegar a la antesala de la Semana Santa, que sería la, la cuaresma. Estando en las Saturnales, en esa época de carnaval, pues casi todo permitido. Digo casi todo permitido porque se bebía, se comía, se disfrutaba del geso y todo estaba amparado en el anonimato, fíjate qué curioso, de un disfraz ...o de una máscara... ...se asimilaba, se tomaba... ...en este caso, una personalidad... ...que o no era la nuestra... ...o por el contrario... Eh, ...pues eh, fíjate... ...que nos encontramos... Mmm, ...nos encontramos con algo tan curioso... ...con algo tan importante... ...como, nada más y nada menos... ...que... Eh, ...esa... ...esa negación del yo... ...que es al fin y al cabo... ...de lo que se trata también psicológicamente... ...para abrazar un yo, es decir, otra parte de esa psicología diferente y que no hace ni más ni menos que decirnos, que indicarnos que ese carnaval comienza y comienza el desenfreno.
1: José Manuel, también se le rinde culto al dios Momo y al dios Val, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, ya entramos, fíjate, en, en tradiciones mucho más antiguas en las cuales, como tú bien indicas, eh, en la tradición sumeria, en la tradición babilónica, es decir, todo lo que son antiguas tradiciones de, de civilizaciones eh, antiguas, pues nos vamos a ir directamente a esa parte en la que también eh, hay una representación, igual que las saturnales, que Saturno tenía una parte importante en todo esto, pues eh, los romanos posiblemente lo asimilaron y eh, asimilaron esta tradición de otras más antiguas, el dios Momo, el dios Val, que en la, en la, en la antigua Sumeria y en la antigua Babilonia, pues también tenían eh, la equivalencia, y también tenía el mismo significado que eh, posteriormente tuvo pues nada más y nada menos que nuestro particular eh, Saturno es curioso porque en todo esto eh, lo que te lleva eh, lo que te lleva realmente a lo que te va eh, digamos eh, llevando es a eh, a esa tendencia que se relaciona también con, con el agua, las analogías evidentes que hay con, con las aguas de la vida, con las aguas espermáticas, es decir, con todo lo que es el amor y el sexo, no nos, no nos engañemos, al fin y al cabo eh, estamos hablando del carnaval, de la despedida del tiempo de carnaval para entrar en una época de recogimiento y como tal, car carnaval, carne le vale, pues esto tiene... Una clara indicación y es un elemento indispensable. Es decir, no se entiende el carnaval sin el desenfreno y el desenfreno también es sexo. Por tanto, sí, bueno, pues nos
1: encontramos.
0: Exactamente, eh, las famosas bacanales que vienen del dios vaco y que, bueno, te puedes imaginar que evidentemente eh, tenía eh, una amplia aceptación, como no puede ser menos, eh, en la época romana, en la época griega también en la que, fíjate, eh, bueno, pues se aceptaba el mantener relaciones sexuales con cualquiera de los sexos, es decir, eh, daba igual eh, eh, hacia qué lado inclinarse porque sí. todo eso estaba estaba permitido. Estaba no solo permitido, sino que, es que estaba bien visto. Sí,
1: estaba bien con visto. Lo cual, Muchos filósofos tenían un noviete joven, una
0: Exactamente, tenían personas que les acompañaban, e incluso, fíjate, el propio Alejandro Magno, en la tradición helénica, en la tradición griega, aunque él era macedonio, eh, nos encontramos que eh, tenía su particular amante, es decir... Mm, esto no nos debe de chocar, esto era así y creo, que algo que en, en la época en la que vivimos tampoco debe de resultar eh, un, un motivo de un motivo de, de, de sorpresa.
1: Hemos, eh, en vez de evolucionar, involucionado en algunos
2: aspectos. Lo menos totalmente, algunos
0: aspectos? totalmente, hemos involucionado en ese aspecto. Nos hemos, también he de decirte que... Eh, la tradición eh, religiosa hace que eh, las personas se escandalicen de determinados hechos que en una antigüedad eran normales, ¿verdad? Eh, fíjate que en, en la propia eh, festividad, en el propio festejo del carnaval, eh, como te comentaba antes, el anonimato, el anonimato que nos proporciona un disfraz ...para establecer una sátira... ...para establecer una ironía... ...para establecer una crítica social... ...que es al fin y al cabo... ...también hoy día lo que representa el carnaval... ...pues es un elemento casi casi indispensable... ...porque al lucir... ...al lucir una máscara... ...al cubrir nuestro rostro... ...la identidad del ser, de la persona... ...que es eh, viene a significar... ...el yo de esa persona... ...es una analogía de lo que es... ...el dormir a la conciencia... ...dormir a la conciencia de la falsa personalidad de lo que se quería ser y no se es o de lo que se quiere ser y el antifaz de la falsa personalidad impide y oculta en este caso la manifestación de lo que es la esencia de la persona incluso dentro del carnaval hay otros elementos indispensables que son lucir disfraces el disfraz es una referencia al ego y a las variantes del yo psicológico y también se relacionan fíjate con, con otros tipos en este caso, de elementos que se establecieron. Analogía, por ejemplo, hay una muy curiosa que establece comparaciones con el huevo y la harina. El huevo y la harina, que es imprescindible en muchas ocasiones para ser dulce, y decían que los cascarones de huevo, por ejemplo, el cascarón dentro del carnaval, es la esencia, el ego, lo llamativo, lo sugerente, por lo que esconde, lo que es lo superficial, y la harina, la harina regada es el símbolo de la huella, de la semilla hecha polvo. Así, hay un elemento que se da en algunos carna carnavales, que es la quema de un gigante de paja, que es la necesidad y simboliza la necesidad del ego en las llamas purificadoras. El fuego, ¿sabes?, siempre ha sido purificador. Y en este caso, el carnaval, cuando llegamos al último día, está permitido para el consumo de carne, también del sexo, que también es carne, de otro tipo. Y en este caso, el día después, siendo el miércoles es ceniza cuando se consume hechos cenizas, ese yo pluralizado y se comienza la purificación de la fiesta, sí, del ayer, carnaval. ¿El
1: de febrero fue miércoles de ceniza?
0: Claro, el, el 14 de febrero, que será el próximo miércoles, es eh, miércoles de ceniza, marca, esto sobre todo sabes que lo marca eh, los ciclos lunares. Los ciclos lunares son los que nos van a dar, eh, principalmente, cuando se celebran festividades, festividades tan importantes como, por ejemplo, la Semana Santa, y eh, de todo ello, pues llega esa purificación, la purificación del alma, de ahí deriva el nombre de carne levare, que es eliminar la carne, es decir... Una clara simbología, una clara analogía a lo que es el cuerpo, el yo, el disfrute, la fiesta y todo ello amparado por algo tan importante y tan nuestro como es el carnaval.
1: José Manuel, hay gente que dice que en carnavales las energías que se mueven son energías para, para el demonio, que son malas energías que... <risas> sí. Bueno, fíjate es que... A, ...al demonio... Sin, ...sin que nos demos cuenta...
0: ...fíjate que... ...bueno... ...son tradiciones ya... Eh, ...cristianas... Que ...en este caso... Eh, ...te puedes imaginar... ...que tiene poco de real... ...y mucho de... Eh, ...vamos a ver... ...mucho de tratar de... Eh, ...asustar al feligres... ...al fiel que... Eh, ...bueno... ...trataban de... ...hacerlo huir un poco de todo lo que eran estas tradiciones, estos cultos, porque se supone que corrompían el espíritu. ¿Quién puede decir semejante barbaridad? Pues evidentemente a aquellos inquisidores, a aquellos viejos, en este caso, eh, legisladores a nivel religioso, que les interesaba que todos estos cultos paganos, todos estos cultos donde el desenfreno, porque al fin y al cabo era eso, y el frenesí se ponían de manifiesto, quedaran a un lado. ¿Por qué? Porque contravenían un poco los preceptos morales de la época, los preceptos morales que ellos trataban de representar, y de esa forma, eh, bueno, pues nos vamos a encontrar que todo el carnaval se asociaba, pues nada más y nada menos, que a todo lo malo. El demonio, los cultos satánicos, el desenfreno para engendrar, pues nada más y nada menos que eh, algo tan importante como al hijo del demonio en esa noche... Yo te puedo decir que esto todo, bueno, pues venía nada más y nada menos que de esa tradición, de esa eh, curiosa eh, forma de entender el carnaval por una parte cerrada del cristianismo que no les interesaba, que los cultos a, la, a Saturno, las Saturnales, volvieran a ponerse, digamos, de moda, o volvieran a tener eh, seguidores porque, de alguna forma, lo que hacía era, eh, bueno, pues nada más y nada menos que poner de manifiesto que esos cultos no habían sido tapados por el cristianismo, que seguían vigentes y que, por tanto, el paganismo había ganado el terreno. Había logrado eh, algo tan importante como era esa batalla esa batalla eh, religiosa que se luchaba en la época y que desde la época de Constantino eh, el Grande eh, y su madre, la Emperatriz Santa Elena, pues había tratado de imponer. Así pues, siempre siempre ha habido, bueno, pues eh, una forma de intimidar, de asustar a aquellos que, eh, en cierta manera, trataban de mm, vivir la época de carnaval y también, lo más importante, tratar de eh, pasar esos días tal y como marcaba la tradición pagana, desenfreno, frenesí, sexo, exceso, carne, bebida. Es decir, todo aquello que también contravenía un poco los pecados capitales, la gula, por ejemplo, una de ellas, de la abstinencia, de que se debía llevar en la lujuria en esa época, como te comentaba, la abstinencia, que era muy recomendable, pues prácticamente quedaba a un lado, y todo ello, pues... Los legisladores religiosos, fíjate, eh, celebrar a, el carnaval, por ejemplo, en tiempos de la Inquisición, era prácticamente, <ríe> eh, te puedo decir que era una utopía, porque, claro, ¿quién se arriesgaba? No se arriesgaba a nadie. Por tanto, siempre la Iglesia estuvo en contra de este tipo de fiestas. Hablo en épocas pasadas, evidentemente, que se me sepa interpretar, y bueno, hizo que de alguna forma, eh, en la actualidad, eh, también miremos hacia atrás con curiosidad, miremos hacia atrás con recelo, hacia todas esas censuras que se sufrieron en otra época que a muchos lo llevaron a la hoguera y que tienen que ver también y que tienen una relación directa con el carnaval
1: Aquí en España también vivimos una época en la que estaba el carnaval prohibido Sí,
0: claro, porque precisamente nuevamente se ponían de manifiesto esos mismos valores, los valores eh, religiosos que eh, sabes que España es un, un país que siempre ha tenido una amplia tradición católica, imagínate, tuvimos hasta reyes que se hacían llamar católicos y que, que luego había mucho que discutir sobre ese particular pero bueno, eh, pero fíjate que, eh, claro eh, en un país muy católico en el que la Inquisición tuvo cuna. Y que para colmo eh, vivían unos val ma valores morales muy inquilusados, pues el carnaval era un atentado. Por tanto, eh, estuvo durante mucho tiempo, eh, bueno, durante mucho tiempo prohibido. Sí, hay que decir que implícitamente se celebraba, evidentemente, la tradición, una tradición eliminada, quitada, no surge de la noche al día, siempre viene de una reminiscencia, y esa reminiscencia ha sido la que ha tenido el carnaval vivo, y esa reminiscencia ha sido la que hace que nuestro carnaval hoy día, goce de una extraordinaria salud, donde, como te indicaba anteriormente, la ironía, la crítica social, el del papajo, lo que es la sátira, estén de manifiesto en cada copla, en cada canción, en cada estrofa de nuestros coros, de nuestras comparsas, de nuestras agrupaciones, y que evidentemente se vida y se permita, fíjate, desde un ámbito de vista político, imagínate lo que dicen las letras de esas mismas chirigotas, de esas mismas comparsas, si se dijeran en serio. Es decir, si, si, si pusieras a un señor con traje y corbata enfrente de un ministro o de un presidente de gobierno y le exhortara todo eso a la cara, pues evidentemente... Con,
1: el, con, con muchos componentes de canciones, hace, por ejemplo, está imputado por el, por el gobierno y, por ejemplo, llega el carnaval, sale una chirigota, ponen a y de vuelta ...y no
2: está capaz de decirle nada... ...pero claro, es el el ¿Eh?
1: y la vela en Esteban... ...por mucha licencia que ponga...
0: ...es el carnaval, es, en este caso es... ...sí es verdad que hay letras que convienen que no se pasen... ...hablando un poco de todo, ¿no?... ...pero eh, lo cierto es verdad que hay una permisividad, evidentemente... ...hay una permisividad y dentro de esa permisividad... Bueno, pues estamos ante eh, hechos que eh, permiten, permiten, hay una, digamos, hay una mano abierta a que las personas pues evidentemente puedan expresarse y puedan expresar eh, ese sentir popular que en muchas ocasiones no se permite. No se permite por razones evidentes porque, eh, como te puedes imaginar, eh, son realidades duras que a veces no gustan a todo el mundo y que en el carnaval pues tiene su especial eh, manera de vivirse, su especial manera de sentirse y evidentemente a quien no le guste pues simplemente hay que decirle que, que es el carnaval, que, que no nos queda otra. Que el carnaval como tal y el carnaval como se vive, como se disfruta... ...precisamente haciendo gala de ese buen humor... ...que no puede ser de otra forma... ...y haciendo gala de esa sátira y de esa ironía social... Eh, ...se permite, como en otras épocas se permitía todo... Eh, ...ya evidentemente pasado el carnaval... Eh, ...todo esto queda en críticas... ...todo esto queda en, en aciertos y desaciertos del gobierno... ...sea el gobierno que sea... Y llega un momento en el que, eh, bueno, pues eh, la, esa misma crítica social queda queda a un lado para, evidentemente, eh, seguir un camino de rectitud, que es el que se supone que, según la tradición, se debe de seguir una vez pasado, pues, toda esta fecha de carnavales.
1: Bueno, José Manuel, no te quito más tiempo que sé que andas muy, muy ocupado <risa> hoy. <risa>
0: Sí, es un día complicado
1: <risas> Darte las gracias por haber estado aquí A ver si vienes a hablar a Hablarnos al programa Sobre el libro de la Sabana Santa Antes de que llegue Pues será un
0: Será un auténtico placer Que en, en un próximo encuentro Y además eh, por mí encantado Porque sabes que es un tema que que me apasiona, tengamos el gusto aquí en, en tu espacio precisamente de hablar de la Sabana Santa por supuesto, encantado, acepto y encantado pues, eh, será una bonita forma de hablar de uno de los temas más apasionantes de la historia como es eh, precisamente la Sabana Santa muchísimas gracias
1: gracias a ti José Manuel, buenas noches
0: buenas noches compañera, un beso
3: sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras
2: un mundo
3: donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
1: entrevista a José Manuel García Bautista vamos a dar paso a la sección la hora 1564 y para ello tenemos con nosotros como todas las semanas a los compañeros Jorge Ren y Fran Mateos. Buenas noches a los dos.
4: Hola, buenas
3: noches Anabel.
1: Buenas noches buenas Fran.
3: Noches. Buenas noches Anabel, buenas noches, buenas, noches. Fran. buenas noches a
1: todos. Hoy vamos a hablar del punto 14 de mi idea de Morfeo de Gea y dice lo siguiente. Todo humano tiene derecho de nacimiento a tener su espacio y vivienda, siendo otorgada una parcela de tierra en el momento de nacer de forma gratuita y los medios económicos para comenzar una vivienda en un futuro, depositados en una cuenta a nombre del recién nacido. Bueno, Frank, esto sería lo, lo ideal, pero a día de hoy es una utopía.
4: Totalmente. Pero yo empezaré haciéndole una pregunta a la gente. ¿Quién es el dueño de la Tierra? Todos. Claro. ¿Quién realmente es un sujeto, una nación o una corporación que sea dueña de la Tierra? ¿Qué poder celestial le dio la creación a alguien para poder tener ese título de posesión? Todo lo que vivimos se basa en un gran engaño, en un gran fraude, en una gran mentira. Se basa en un hechizo. Que nos hace pensar que hay alguien que es poseedor de algo. Aquí nadie posee nada realmente. Si hay algo, si hay entidades que están por encima de todos nosotros que saben perfectamente cómo funciona el juego y que son los que intentaron apropiarse del planeta pero en la medida en que los seres humanos despierten todos esos seres todas esas entidades no van a poder hacer absolutamente nada porque los engaños se cae a la luz de la conciencia.
1: Fran, una preguntita. ¿Por eso nos ponen ahora esa lucha de banderas entre independentistas y, y no independentistas, por ejemplo? ¿Para que sigamos peleándonos por un trozo de tela que realmente no es lo único que hace es separarnos más que unirnos como, como seres humanos?
4: Claro, pero se nos olvida ver lo más obvio. Y lo más obvio es que son dos corporaciones enfrentándose. Si es como, imagínate que ha evolucionado el tiempo, y los de Coca-Cola, con sus banderas, con sus pancartas, se hacen con un lugar determinado. Y ese lugar lo convierten en Coca-Colandia. Y los de Pepsi-Cola crean otro espacio que lo llaman pepsi y los que nacen en Coca-Colandia son coca cola Y los que nacen en Pesicolandia son Colo. Y ahora empiezan a enfrentarse entre ellos. ¿No veríamos eso como algo absurdo?
1: Vamos, yo lo veo absurdo. Y es lo que realmente está pasando hoy
4: en día. No es lo que realmente está pasando. Los habitantes de la Corporación España se están enfrentando a los habitantes de la Corporación Cataluña
3: Por emociones, siguen
4: siendo corporaciones
3: por emociones creadas y que nos han engañado que, eh, para hacerlas nuestras, esas emociones ahora me gusta más a mí el rojo, ahora me gusta más a mí el azul y ahora los rojos y los azules a discutir entre ellos
4: siempre, porque nos conocen muy bien y saben perfectamente que nos manejan por el emocional.
3: Aquí lo elegante sería, y perdón por la, por la intromisión, pues que si unos son Coca-Colos y otros son Pepsi-Colos, ¿por qué no buscamos el Colos? Que es lo que nos une. Pero ahí dos.
1: Buscar el punto en común. Claro. Es que mientras más vayamos separando el mundo por banderas, por colores, por estados, por como lo queramos llamar, países, mm. eh... Es más, más separado, más nos separan a los humanos sin que nos demos cuenta.
3: Claro. Ahí es donde está
1: la. crean ese vínculo de desunión. Porque tú eres, por ejemplo, de México, yo soy de España, tú eres de... No, somos todos seres humanos y vivimos en un mismo mundo. Y eso es realmente lo que nos debe de importar.
4: Claro, porque sí. al final con tanta lucha el planeta el mundo se hubiera a, a tomar por saco y luego nos echaremos la culpa a uno a a otro de quién fueron los culpables.
3: La palabra Cuando... que tenemos aquí sería precisamente el mundo, nuestro planeta. No existen fronteras. Tú lo miras desde, desde el cielo, desde fuera y no hay barreras, no hay fronteras, no hay... a Los animales el otro día compartieron por ahí eh, pues que si un elefante estaba cruzando una frontera preguntarle a él, o hablar con el elefante a ver qué cómo entiende eso de las naciones y las fronteras.
1: Bueno, qué pasó con el elefante? ¿Lo deportaron? Está ahí ilegal.
3: El elefante era libre.
1: Se
4: sacó la red. Bueno.
1: ¿Cómo podríamos conseguir esto? Porque esto realmente es lo que a lo que todo ser humano, por la ley natural,
4: creo que tiene derecho. Claro. Vamos a empezar a entender algo. A esta altura vemos como algo normal la compra y venta de la Tierra. Pero no es algo natural que algunos tengan y otros no tengan derecho a ella. Todo humano tiene derecho a usufructuar un espacio que le pertenece a la misma Tierra. Y así era el tiempo de los aborígenes y pervore. Pero luego, cuando la Cábala conquistó, cuando el sionismo conquistó el espacio, ya no fue así. Solo unos pocos tuvieron el privilegio de poseer, apropiándose de lo que no les pertenecía y comercializándolo como producto manufacturado. Por tal motivo, esta espurria y innatural práctica de compra-venta será debidamente legislada a favor del humano, comenzando por entregar al momento de nacer una parcela considerable de espacio y los medios para que puedan construir una vivienda digna un derecho inalienable reflejado en la Carta de las Naciones Unidas es que todo ser humano tiene derecho a la vivienda pues es simplemente poner en práctica ese derecho ¿por qué hasta ahora no se pone en práctica ese derecho? Porque para ellos no somos seres humanos, somos números, somos un bono.
1: Porque todo somos... esto saldría de nuestro bono, ¿no? El, 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 la parcela y, y los medios, el dinero para construir la vivienda, saldría de nuestro
4: bono, ¿no? Cualquier cosa, pero ten en cuenta lo siguiente, la tierra realmente no le pertenece a nadie ni siquiera habría que pagar simplemente habría que coger un terreno y dividirlo en tantas partes como seres humanos hubiera en ese país o en el planeta pero no tendría su espacio
1: ahora me está viniendo a mí una noticia que leí hace un año sí, o dos en, en Facebook, tú sabes en los grupos de una mujer que había decidido irse a, a vivir en medio de un bosque, vale y le había llegado el, el, el gobierno de no sé qué país, no recuerdo ahora el país, la verdad, y le había pedido un alquiler por estar viviendo allí en medio del campo. Se va ella allí en plan desconexión y le piden una renta al cabo del tiempo.
4: Claro, porque todo es comercio, y si todo es comercio... O, o hace los pasos adecuados que te sacan de su matrix comercio o te van a coger donde quiera que esté porque tú sigues siendo un muerto viviente, sigues siendo un esclavo del sistema. Así pues, el sistema te puede dejar que estés tranquilo durante un tiempo, pero si tú no has dado los pasos adecuados para salir de ese sistema, pues te va a coger, esté donde esté.
1: Pero vamos a ver, ella allí no llegaba agua, allí no llegaba electricidad, no, no tenía ningún tipo de suministro, vivía en medio, vamos, en una choza que ella se había construido en medio de, del bosque, que yo no sé por qué, qué tipo de impuestos le podían meter a esa señora.
3: Para empezar hay que conocer de dónde viene esa propiedad o esa apropiación indebida, eh, que fue allí por el año que atacaron, por 1200, ¿eh? una cosa así, para no entrar así en cifras, eh, y contrastad un poquito el asunto de las bulas papales y de Bonifacio VIII, honorio. Honorio de cero y Bonifacio VIII. ¿Eh?
4: Honorio de escribe el Grimorio y Bonifacio VIII es el que hace la bula la primera bula, la una santa. Sigue, Jorge.
3: Y ahí es donde tenemos que empezar a echar una mirada atrás para ver en qué situación nos encontramos. Y hay gente que ha comentado que pues, estos datos históricos eh, han ido eh, reduciendo lo que es el camino, creando lo que es ese embudo y ahí es donde nos encontramos ahora nosotros, que hemos encontrado, pues eh, debido a todo ese esfuerzo de todos eh, nuestros hermanos eh, que han estado investigando y, y que con todos unidos se pues, han sido desgranando y al final, pues, encontrando las reglas del juego en el que nos han planteado, pero que nos habían, eh, nos habían ocultado, nos habían escondido las reglas del juego. Han, han creado otras reglas del juego en base a sus reglas del juego, con lo cual era imposible poder jugar de tú a tú con ellos. Ellos son los que cambian las reglas y... Y... pero ellos tienen sus normas nosotros lo que hemos encontrado son sus normas a lo de arriba para hablar de tú a tú hemos encontrado el fraude, esa es la palabra el fraude, el engaño si estamos en donde estamos es porque nos han engañado, nos hacen creer que poseemos las cosas cuando en realidad no somos propietarios ni de nosotros mismos o sea que de nuestros hijos, como hemos hablado en otras ocasiones, ni por asomo para nosotros sí Encima nos enfadaremos y nos rebotaremos con lo que estamos comentando ¡Ahí va! dónde va este? ¿Cómo no voy a seguir el propietario de mi hijo? Bueno, pues después, eh, pues datos los conoceréis y creo que estamos en un canal en el que sois eh, muy... o estáis muy sensibles porque estáis viviendo en vuestras propias carnes y, pues se llevan a, a tu creación, a tu hijo porque eres un mal padre, porque no le has puesto la vacuna porque y ahí es donde te encuentras con la indefensión después viene la impotencia después vienen las depresiones después viene el, un poquito más tarde, pensaba que esto era de una manera por eso utilizamos la palabra de creencias limitantes, creemos que las cosas funcionan de una manera, pero después son de otra, cuando la gente no conoce, comenta en los bares es muy libre el comentario pero no se ajusta a la realidad y los que conocen verdaderamente el problema pues se encuentran solos aquí es donde nos encontramos, estamos hablando de la vivienda, de la propiedad eh, bueno, pues vivienda, si no sois propietarios De vuestros propios hijos O no somos propietarios, ni siquiera de nuestros propios hijos ¿Cómo vamos a ser propietarios de una vivienda? Que además estamos Como tú bien dices, te vas al monte Y después te vienen con impuestos Bueno, tú tienes una casa y después Todos los años tienes que pagar un alquiler Al verdadero propietario de esa vivienda Y cuando tú te mueres Y se le intentas dejar a tu descendencia También tienes que andar pagando Un tributo a los verdaderos titulares porque tenéis que identificar que ni siquiera Vuestro DNI o de vuestro DNI Sois titulares Sois usufructuarios ¿Esto qué quiere decir? Que lo podéis poseer pero no sois Estáis utilizando algo que no es vuestro Estaríais eh, y estáis cometiendo fraude Dentro de lo que son sus reglas Por eso mismo no tenemos ninguna salida. En el momento en el que vamos a intentar eh, Dilucidar Algo de este asunto En sus mal llamados tribunales de justicia pues entonces nos daremos cuenta de que tarde para o nunca, que es lo que nos está pasando, ya tenemos datos históricos y recientes, pues con las hipotecas que los bancos titulizaron, que todo está relacionado. Pero quizás esté avanzando también demasiado en punto. Eh, quizás este viaje no estemos cierto en, eh, en nuestro guión, ¿no? sin existir guión de todo es esto. Dale, pero Frank, perdona, era por dar así unos pequeños apuntes. No, no, genial, porque
4: eh, me viene bien para explicar lo siguiente.
1: Pero un momentito, Frank, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos sí. revertir esas reglas del juego? Porque si ellos han modificado las reglas a su conveniencia, creo que nos, a nosotros nos han puesto en una postura de indefinición. ¿Cómo podemos revertir el juego?
5: O revertir
3: no. las reglas. Claro, lo primero es la conciencia. Lo primero es identificar el problema para encontrar la solución al problema. Si no se identifica el problema, para ti el problema no existe, aunque te está ocasionando. Entonces, eh, estoy viendo con mucho retorno. No sé si es algo que me pongo por ahí, mañana. Sí, eh. hay un problemilla de sí, sonido, no sé. Quizás a lo mejor apagando los micrófonos cuando no, no hablamos, a lo mejor se reconstrucione ahora, está mejor. Entonces, eh, la, primera, la primera postura es la conciencia, identificar el problema, localizar las soluciones a ese problema y tomar el control actuar. Este es el 2018, es el año de actuar. Pero en base a un conocimiento, en base que ese conocimiento, no solo el conocimiento te va a brindar la oportunidad de a lo mejor en un futuro próximo, cuando la gente ya se vaya enterando y ya sea voz populi, entonces eh, el camino resultará muchísimo más sencillo. ¿no? Sobre todo el identificar el fraude, porque esto es como un síndrome de Estocolmo en el que eh, estamos inmersos y no lo podemos identificar. Tenemos una alienación mental, tenemos unas creencias limitantes que las tenemos, las tenemos que identificar. No podemos negar a la primera cosas sin haber contrastado absolutamente nada contrastad todo lo que digamos absolutamente todo pero cuando lo estamos afirmando por algo será ¿eh? pero no os quedéis con esa afirmación contrastadlo e ir mirando y ahí cada uno tiene que ir encontrando eh, las piezas de su propio puzzle para al final poder tener eh, ese puzzle completo. ¿qué ocurre? Pues que nos tienen, que no tenemos tiempo nos tienen entretenidos si no es con la televisión, es con el trabajo o con los problemas o con la eh, deuda odiosa o con eh, lo que ocurre a, a nivel internacional, eh, ya conocemos también sus técnicas, 11 de septiembre, 11M, no sé, eh, todo consiste en, en, en pensar que tú eres el propietario de la cuenta tuya del banco también y resulta que si te ponen una multa te meten la mano en el bolsillo, te meten la mano ahí directamente en esa cuenta y el director de tu banco, así es como protege tu dinero, pero tú crees que es tu dinero. Cuando la gente no sabe que en el momento en el que tú depositas lo que tú te crees que son, que es tu dinero, es que fijaros la cantidad de mentiras, para el que sepa un poco, la cantidad de palabras juntas eh, que no tienen el verdadero significado. Entonces, si estamos en un mundo de mentira y utilizamos palabras de mentira, ¿Qué es lo que tenemos y obtenemos para el ser vivo? Mentiras. Entonces esto es el, el mundo de la mentira, el mundo de la oscuridad, el mundo de la ¿Sí? todo eso, entonces es cuando ya puedes seguir el camino en este laberinto, pero yo creo que ya estamos algunos que estamos dejando unas miguitas y que únicamente consiste en, en, en seguir esas miguitas pero cuando uno tiene la conciencia
1: Dices tú, Jorge, que una vez que depositamos el dinero en el banco ya no somos propietarios de ese dinero. Pero es que hoy en día en todos los trabajos, en eh, eh, ninguno, vamos, te pagan en en Entonces te piden un número de cuenta para depositar lo que es tu dinero en el banco. Tú realmente el dinero no lo es
3: Claro, primero el dinero son notas promisorias, son pagarés, no tiene ninguna validez. Para ellos, ellos lo fabrican, lo, lo imprimen, sin más. ¿Y desde dónde lo imprimen? Desde el momento en el que nosotros firmamos. Ponemos nuestro autógrafo en una nota promisoria que adquiere un valor y nosotros le estamos dando el valor de esa cifra con nuestro autógrafo. Ellos son los que poseen siempre todo. El dinero en realidad no existe, lo creamos nosotros, nosotros somos el crédito. Ellos lo que hacen es gestionar deuda seguir en fraude, deuda con deuda y seguiremos teniendo deuda así es, que es impagable lo que tenemos, la gente lo está avisando desde hace cantidad de años pero como en la televisión dicen que España va bien y que está mejorando y tal, pero vamos a ver si cada día que pasa, cada hora que pasa la deuda va creciendo pero la gente todavía no ha entendido eso ¿dónde están los profesionales de, de económicas? ¿y dónde estuvieron antes de que ocurriera todo esto para poder identificar lo que se nos venía encima? ¿Dónde están los responsables que creemos que hemos votado para que ocupen esos puestos de responsabilidad que no se dieron cuenta de lo que estaba viniendo? Es más, hasta nos engañaron diciendo que bueno que era una recesión que era y todavía lo seguimos manteniendo ahí. Y estos son los jefes de la gente que está en los ministerios y que están cumpliendo sus órdenes y que sin darse cuenta están aplicando lo que son sus estrategias para seguir esclavizando cada día más a sus propios hermanos, familiares. Pero claro, ellos son de otra casta, son funcionarios. Y tienen que ir enfadados ya todos los días en lugar de cumplir con su trabajo como debería de ser porque algo vocacional hay. De acuerdo que también es un poco un salvavidas, ¿no? Oye, yo no quiero entrar en lo privado, prefiero lo seguro. Claro, lo que seguro estás haciendo es ayudando a esclavizar a tus propios hermanos. El tema es que seas consciente o no seas consciente. Es el momento en que os deis la vuelta y, y, y pidáis responsabilidades. No a través de los sindicatos que también eh, ya nos han demostrado eh, toda la capacidad que tienen y qué manera tienen de apretar eh, de apretar las manos eh, entre balba, o detrás de las bambalinas. Entonces, pues, quizás se me han caído demasiadas cosas, ¿no? Para un tema tan concreto como el que estamos eh, tratando, pero es que todo está relacionado ni es no. nuestro dinero, nosotros creamos ese dinero en el momento en que se lo das al banco ya se lo has dado a él de hecho, por eso te lo quitan, por eso te van cobrando comisiones cada día cada día lo que están haciendo es quitarnos lo que es el, el cash, el dinero en metálico para con la excusa de que con eso va a mejorar eh, o, o se van a solucionar el, los problemas que hay entre otros, el de infracción pues, eh, bueno eh, todos estamos consintiendo Seguirán siendo apuntes, nos están llevando a una moneda, a una criptomoneda, a un bitcoin, eh, con esto van a tapar todo el fraude anterior, ese es su objetivo, tapan todo el todo anterior y, y es el siguiente paso ya para la esclavitud total.
1: Bueno, ahora que dices que no somos dueños de nuestro dinero, aquí en Cádiz, yo no sé, en el resto de España, yo sé cómo funcionan los bancos aquí, cuando tú quieres sacar más de mil euros de tu cuenta, tienes que firmar un papel como que superas esa cantidad cada vez que sacas más de mil euros.
3: Claro, por tu seguridad tú no puedes disponer de tu dinero como tú libremente quisieras y por tu comodidad están trabajando para ti pues si tú tienes que hacer un pago y no quieres utilizar una tarjeta de crédito o aunque sea de débito, no la quieres utilizar porque al principio era gratis como todo pero después te van cobrando ¿eh? porque todos son engaños, todos estamos rodeados de trampas Entonces, eh, y encima somos nosotros los que consentimos que nos pongan esas trampas por ese grado de alienación mental al, 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 al que nos hemos visto sometidos a través de sus medios de comunicación eh, y, y sobre todo porque hemos cedido también nuestra confianza pero aquí, en el momento en el que alguien ha levantado la voz, eh, públicamente lo que han hecho ha sido eh, crear como un gueto. Ahora son los yayo flautas, ¿vale? Ahora son los de las hipotecas, ¿vale? Ahora es la marea blanca, ¿vale? Ahora, la marea verde, ¿vale? Ahora es la marea verde, mira qué bien. Mira los que van con alas y mira los que están llevando a los aviones por el aire, los controladores aéreos. Es que no hay nadie satisfecho y resulta que cada uno se sigue mirando su propio ombligo y piensan que el problema que tienen es el único que tienen o los que tienen sin darse cuenta no son capaces de levantar un poquito la mirada y mirar alrededor y ver que todos están en la misma situación aunque desde diferentes partidas o desde diferentes eh, eh, colectivos pero todos están igual y ese es el trabajo que están haciendo estupendamente divide y vencerás de esa manera en, en la proporción máxima, no son conscientes del verdadero problema. ¿Por qué? Porque los tienen ocupados con subproblemitas que para cada uno de esos individuos, entre comillas, pues es su problemón. Cuando todo parte de nuestro consentimiento, cuando todo parte de esas creencias limitantes que incluso nos creemos propietarios sin ser propietarios, que ya sé que también nos han sacudido con este término, ¿no? Pero que tú eres el progenitor, tú eres el que eh, 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 y el responsable hasta cierta edad y él es el responsable de su, de su educación y resulta que también hemos comentado en este programa pues lo que ocurre en el mundo de la educación ¿no? se, se le impide al, al, al chiquillo o a la chiquilla pensar, se le castiga por pensar o sea, eh, tienen que ceñirse a lo que a, a lo establecido ¿no? en, en ese año eh, por el centro o por el gobierno tenemos que identificar ya las cosas. Yo creo que es el momento, y es el año 2018, el momento de tener el conocimiento, tener la conciencia y actuar. Porque una vez que tú conoces lo que, es, o lo que ya vas conociendo, eh, si ya eres conocedor de que utilizando las notas promisorias estás cometiendo fraude, si ya eres conocedor de que cada vez que utilizas ese DNI estás cometiendo fraude, y encima que esto es una de las cosas para ellos, pero lo más importante para nosotros es que en ese momento tú le estás dando aliento a ese hombre de paja, esas letras mayúsculas, que es a lo único, a lo que ellos tienen el control, porque ellos solamente controlan la ficción. Por ahí viene el término de Matrix, aquí es donde viene la sensación eh, de que eh, vivimos en, en una Matrix y que eh, claro ahora tenemos también películas, libros. Eh. Una vez que ya tienes identificada esa Matrix lo que tienes que es ser consciente y coherente coherente, hay que denunciarlo si no estarías también cometiendo fraude tú le estás dando aliento a esas letras mayúsculas y tú te crees que tú eres ese de las letras mayúsculas ese hombre de paja pues que sepas que ese hombre de paja ese inexistente, esa ficción jurídica es el que verdaderamente es propietario de todo pero tú no eres el titular de esa identificación con lo cual no eres tampoco el titular de nada, todo lo posee esas letras mayúsculas, nada el ser vivo, porque estamos viviendo en un mundo de muertos en los que a nosotros se nos trata como muertos y por eso viene el momento de la resurrección, de volver a la vida, de reclamar nuestra vitalidad, de demostrarles que verdaderamente somos seres vivos, seres humanos, no muertos, no letras mayúsculas, no corporaciones... No ficciones jurídicas, no ficciones legales. Porque por ahí es por donde nos meten siempre. ¿no?
1: Bueno, vamos a volver al tema, Frank. Eh, ¿Cómo podemos conseguir esto que, que plantea Morfeo en mi idea?
4: Bueno, lo único que necesitamos, aunque parezca mentira, es un gobierno del pueblo y para el pueblo un gobierno de humanos y para humanos. Necesitamos sacar a los demonios del poder, poder que le hemos otorgado porque nos han metido en una trampa mental en la que nos hacen pensar que si ellos no dirigen el país, nadie podría dirigirlo. Si ellos no se preocupan de nosotros, nadie se va a preocupar. Cuando es totalmente falso. Ellos pero no se
1: Frank, de nosotros. Dime. ¿Hay, ¿Hay espacio realmente en el mundo para darle a toda la persona un trozo de tierra?
4: ¿Tú ¿Has visto el mundo? Sí,
1: claro. Pero no además
3: es que no son habitables o que no están habitadas. ¿Hay? A los como es África, África puede contener prácticamente a todo, todo lo demás. Estoy exagerando un poquito, pero... Mmm, Cuidado también con, con la estafa que nos han metido, porque también ahí nos han engañado en cuanto a la proporción y las dimensiones reales de los países. Cuidado. Ahí lo dejo. A ver. No,
1: nada es lo que parece.
4: Nada es lo que parece. Para eh. nosotros nos meten un cartel en Y a veces cartas de no nos hacen pensar, como, por ejemplo, que vivimos en un mundo de cabeza. Cuando realmente vivimos en un mundo abusado, cuando hay de todo. Plántate a pensar lo siguiente, y plántate a pensar seriamente. Estamos en Andalucía. En Andalucía hay un montón de tierra utilizada por olivos. ¿Dónde va el aceite de todos esos olivos? ¿Son para consumo realmente en España? ¿O realmente lo que sale de ahí es algo que va al exterior? Por lo cual, realmente con muchas menos hectáreas de olivos podríamos tener perfectamente. Mira, yo, el he trabajado,
1: yo he trabajado en, en el ejido en lavar del plástico, envasando verduras hace 10 años, ¿vale? Y nosotros enmayábamos y termosellábamos, pues, calabacines, pepinos, bueno, todo lo que es la verdura, ¿vale? Bueno, pues te puedo decir que lo que eran eh, tomates, pimientos y eso, venían de Marruecos, ¿vale? No, nosotros no, no enmayábamos tomates españoles, enmayábamos tomates y pimientos marroquíes. Y después nuestros pinos y nuestros calabacines iban para Francia. O sea que nos comemos lo que viene de Marruecos y lo nuestro lo exportamos.
4: Porque, porque te digo todo... que yo he
1: trabajado en una fábrica.
4: Claro, porque todo es comercio. Porque nos quieren meter ahí. Nos quieren meter en un estado de carencia. Pero si es que hay lugares donde la, la, el producto de la tierra se destruye para seguir creando ese estado de carencia. Solamente hace falta un gobierno de humanos. No un gobierno ...de demonios... ...que le importamos... ...tres pepinos, hablando mal y pronto... ...que sería el comercio... ...todo es comercio
3: y todo en pro del comercio... ...claro... ...no, no a favor del ser vivo... ...que es el que tiene la necesidad... ...y se rompe, o sea, y se tira... ...cantidad y cantidad de alimentos y la gente tiene que identificar cómo han llegado a tener el control de ese, pero eso quizás sería para, para otro, otro programa.
1: Mira, alimentos, nosotros a lo mejor porque un tomate, <risa> llevar un porrazo, porque un calabacín se, se le cayera una lasca de lo que es la cáscara, nosotros lo tirábamos, ¿vale? Bueno, ahí se tiraban al día miles y miles de, de kilos de, de verdura Bueno, pues teníamos totalmente prohibido, había gente en la puerta esperando para cogerlo de la basura y teníamos totalmente prohibido dárselo a la gente. Teníamos que meterlo en los contenedores de basura y que la gente lo cogiera de la basura. Eso es inhumano. Ya no es solamente un cambio en el gobierno, es un cambio en los mismos empresarios. O sea, que es? El cambio tiene que venir desde abajo. No desde si el que el gobierno...
4: Eh, ve, el gobierno es solo empresario... Es que esa se de la cárcel mental donde nos han metido. Pensamos que tenemos un gobierno y que aparte hay, hay, hay empresas. Pero lo que realmente tenemos es una gran empresa que se llama España S.A. Tenemos que empezar a dar collejitas a esta
3: gente que dice, tendrá que ser así. Es que esto tendrá claro. que ser así. Ahí es donde entra el punto de conciencia o el grado de conciencia. Pues no, no chiquito, no chiquita, esto no tendrá que ser así o esos que dicen, los que vengan detrás que apechúven, tranquilo, que lo vas a ver lo vas a vivir y lo vas a notar, y entonces no te darás cuenta de lo que acabas de hacer, que eso es lo que ellos quieren, esa inactitud, esa eh, esa pasividad que tiene la gente, o esa necedad, o ese, mira, que lo hagan otros y ya me apuntaré yo después. No, no, esto es un tema ya de, de, de conciencia es, es ser consciente de lo que están haciendo con nosotros, y con nuestros hijos y con nuestros familiares y con lo que creemos que tenemos o con nuestros seres queridos pero fijaros cómo ellos llegan a tener el control y lo hemos vivido con lo de Cataluña que en una misma familia la han separado la han quebrado los hogares solo con esos sentimientos, esas ideologías, esas banderas para que nos demos cuenta si no te das cuenta, es que sufres el síndrome de Estocolmo, de la triple corona.
4: Totalmente. Entonces, Entonces, ¿cuál es la base para que todo el mundo pueda tener un trozo de tierra y una vivienda? Pues te lo voy a decir muy claro. En Rusia, Putin declaró que todo habitante de Rusia tiene derecho a tener un trozo de tierra y una vivienda. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de los países no lo pueden hacer?
1: ¿Y se está cumpliendo?
4: Pues claro que se está cumpliendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre simplemente que otra gran trampa que tenemos en la mente es pensar que ellos tienen el poder y que tienen que tenerlo y que nosotros no somos nadie. Nos hacen pensar que vivimos en una cárcel llamada Planeta Tierra. Nos lo metió la New Age en la cabeza. Nos metió en la cabeza que estábamos dominados por unos arcontes. Todo eso es falso. Los arcontes son entidades neutras. Y van a crear la realidad que nosotros queramos crear. Si nosotros pensamos que los arcontes van a crear una cárcel y los arcontes van a crear un mundo terrorífico, eso es lo que vamos a tener, un mundo terrorífico. Pero si nosotros empezáramos a pensar conscientemente que los arcontes solo son constructores que van a crear la realidad que nosotros queramos crear, entonces nos pondríamos a crear un mundo mejor. Pero no lo entendemos, porque estamos totalmente hechizados y pensamos, obnubilados ante la televisión, que no podemos hacer nada. Creamos
1: con la mente, ¿verdad,
4: Frank? Creamos con la mente, a través de la glándula pineal. Y ejecutamos... En la que transmite una energía al exterior.
3: Y, y como dice
4: Jorge, con nuestro hecho, anclamos el pasado. Y con nuestras elecciones decidimos nuestro futuro. Son nuestras elecciones las que definen el futuro. ¿A qué esperamos a definir nuestro futuro? ¿A qué esperamos a elegir? ¿Qué queremos? ¿Un mundo de esclavitud un mundo de libertad? ¿Qué queremos para nuestro hijo? ¿Un mundo de esclavitud un mundo de libertad? Fortitudina, chicos.
1: Yo quiero ser libre. Yo quiero que mis hijos sean libres, que mis nietos sean libres. Y pues quiero si que la humanidad sea libre. libre.
4: Si queremos ser libres, si queremos que la humanidad sea libre, pensemos que somos libres y crearemos esa realidad en la que somos libres. Porque cada vez seremos malos que pensaremos que somos libres. Y ellos no podrán hacer absolutamente nada. Porque los que sostienen esta gran mentira somos nosotros con nuestro pensamiento de que esto es lo que hay y otra vez nos tocará otra cosa. Y como encima son muy listos y nos crearon la reencarnación como para hacernos pensar que ya vendría otra oportunidad de vivir mejor, pues ahí caímos nosotros también como tontos a través de la New Wave, pensando que existía algo llamado reencarnación, bueno, cuando eh. todo es un momento. Para, para vivir ahí algo, una vida mejor o también nos asustan con las ruedas del karma. Claro. Y te, te, te anuncian un castigo. No puedes existir ese castigo mientras que tú seas inconsciente. Ellos son los que van a tener ese castigo porque ellos actúan desde la conciencia. Ellos hacen el mal desde la conciencia. Ese es el auténtico mal. Cuando estás viendo a un ser humano que está sufriendo, que se está muriendo de hambre, o que se está muriendo porque no tiene un lugar donde poder vivir y la temperatura ha bajado 20 grados bajo cero. Eso es lo que se crea un karma. Fijaros cómo
3: Pero, está todo relacionado. ¿Dónde está el mal? Nos han engañado, nos hacen creer que somos los propietarios de nuestras viviendas nos hacen creer que somos propietarios de nuestros hijos, no propietarios, hasta responsables o, o por lo menos los progenitores es que nos llegan hasta eso tenéis que, eh, que identificar quiénes son los bancos eh, que, que, mmm, qué papel juegan en todo esto que son los rescatados antes que la población que son los que están gestionando las propiedades de la triple corona y que están creando para el tema el tema de lo de la vivienda el tema de lo de eh, de Las necesidades básicas cubiertas, el tema de los impuestos con los que te vienen y te agravian las necesidades básicas, electricidad, agua, agua, que ya hay propietarios del agua, te están cobrando hasta por el aire que respiras. ¡Ay, va, qué barbaridad has dicho, Jorge Rem! ¡Qué barbaridad! Acabas de decir que te cobran por el aire. Bueno, pues mirad a ver qué es el protocolo de Kioto, mirad a ver si nos cobran por el CO2, y si el CO2 es una pequeña parte de ese aire que respiramos, lo que llamamos aire, ¿eh? pues decidme si no es una manera de encubrir que te cobren una cosa, porque es lo mismo que si te, están cobran, si, si, si te estuvieran cobrando por el oxígeno, que además habéis creo que todo el mundo sabrá, que es la menor cantidad de lo que hace, pero te cobran por el CO2. Es decir, te están cobrando por lo que estás respirando, pero a través de lo que tú contaminas. Y después vemos cómo eh, actúan. Los países que incluso crean esta eh, idea de protección, eh, eh, pero en definitiva eh, un impuesto, eh, pues son al final los que no cumplen con esas historias. Y después bueno,
1: después ah, entre ellos tienen unos cacao porque se compran... Hay algunos países que superan la, las cuotas y comp le compran a otros países. Tienen ahí ellos uno, unas historias... Con claro, eso lo que iba a el
3: de Entre ellos los que más consumen Hay otros que consumen menos Le compran la parte diferencial O sea, la diferencia Para ellos entrar en el en el cupo Pero es que ni eso tampoco Porque si ya hemos descubierto Que todo está en, en bancarrota eh, Este es el mensaje de todas maneras Que sí que, que, que quisiera que se, que, 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 que se recogiera Esta gente ya está saliendo corriendo la gente eh, eh, que no dispone de esta información es porque están enganchados a una televisión y a unas noticias falsas. Ellos son los que controlan esos medios de comunicación masivos, con lo cual ahí nunca vas a escuchar nada de lo que nosotros estamos comentando. Y otros, eh, y otros que somos, somos muchos los que ya estamos actuando y los que estamos hablando de estos temas y de otros temas.
1: Además, te das cuenta, ves eh, pues, ¿sí? de Tele, de Tele el telediario de Telecinco, ves el ante la 3 y ves el de la primera, y son las mismas noticias. Las mismas noticias, que cambian el orden, pero prácticamente es la misma
4: información en todos los canales. Sí, solo hay que... seis agencias de, de
3: información. Y habrá que preguntar sí. a los que se consideran ahora profesionales, ¿qué es lo que verdaderamente están haciendo? si están haciendo verdaderamente una labor de periodismo o si lo único que hacen es un copia-pega según lo que me llega aquí del Telefax, de Routers o de Agencia F o de Gemma... En papel, pues estas son noticias ya creadas. Pero eso es lo que nos encontramos que nuestros hermanos están alienados y todavía no se han dado cuenta, y eso que están sufriendo las consecuencias, y algunos están pasando verdaderos problemas, e incluso algunos toman la decisión de apagar la luz, de quitarse de en medio, porque no lo pueden soportar, porque todavía no han identificado. Si la gente tomara la acción, en lugar de, 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 de tomar esa eh, decisión errónea, en lugar de hacerles el trabajo para ellos porque ya estamos viendo que su mensaje es que los abuelitos que ya se vayan quitando de medio y que se vayan muriendo porque es una carga para el resto mañana todos seremos abuelitos si nos dejan, parece ser que seríamos sus abuelitos, ellos van a por la juventud tenemos que darnos cuenta son ellos después los que van a ir creando las cosas, nosotros los de nuestra generación somos los responsables de lo que les dejamos a los de atrás no con nuestro voto, que es lo que nos estamos dando cuenta sino con
1: nuestros actos además tenemos que darnos cuenta que los ancianos y, y los niños tienen en común que son personas bastante susceptibles. Entonces ellos ven ese mensaje, escuchan ese mensaje y hasta crean un sentimiento de culpa en, en, en esa persona. Y realmente eh, los ancianos, muchísimos ancianos, muchísimos abuelos en este país, son los que están manteniendo a, a, a las familias. Realmente si ese anciano muriera... Eh, no te quiero yo ni contar cómo lo iban a pasar los miembros de la familia cuando no dispusieran de, del sueldo, que es lo que le, le da el sustento y lo que le permite pagar lo que son las facturas, el alquiler y todas esas cosas.
4: Y no solo eso, el anciano es el que ha acumulado la sabiduría de una vida de experiencia. La transmisión del anciano al niño de su conocimiento es un avance evolutivo para el niño. Y, sin embargo, lo que están haciendo es cortarlo, es sacar a los ancianos de sus casas, de sus familias, y llevarlos apartados a otro lugar para que no estorben a la familia. Cuando de toda la vida, cuando éramos hiperbóreos, cuando realmente éramos seres humanos, las familias compartían desde el nacimiento hasta la desconexión. ¿Cuántos abuelos, no tenemos cuidando a los chiquillos? ¿Cuántos abuelos
3: tenemos cuidando a los chiquillos? ¿Cuánta gente joven está viviendo en casa de los padres? Porque no pueden independizarse. Y en el momento en el que se independizan se encuentra con la traba del sistema. Y entonces ya llegan a apagar la luz, no solamente los abuelitos. ¿eh? Todo el mundo está aquí tomando decisiones erróneas. Y el mensaje eh, que hay que mandar es hay luz. Ese enfado, en lugar de hacerlo contra ti, ese es el mensaje que nos están lanzando los medios de comunicación, que nosotros somos los responsables, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que nos hemos equivocado a la hora de tomar estas decisiones, cuando han sido ellos los que nos han ido llevando, preguntarle, por ejemplo, a los de las placas solares, ¿eh? o a, lo, a las granjas solares, que el gobierno mismo estaba avalando ciertas cosas y después resulta que sí tengo economía no me acuerdo. Hay gente que invierte porque tiene la confianza en su gobierno, porque es que fijaros en lo que estamos diciendo y después resulta que su gobierno se ve traicionado por su gobierno y acaba en la ruina y toma la decisión de apagar la luz, lo que hay que hacer es no enfadarse con uno mismo no hacerse tan responsable de lo que aunque sí todos somos responsables porque hemos votado y estamos consintiendo lo que está pasando, pero esa rabia canalizarla no hacia no en contra de uno mismo sino enfocarla hacia donde hay que enfocarla que es la base del problema o los que están generando los problemas que tenemos, que es un problema único, es un fraude, pero que después va fraude tras fraude ¿eh? y de manera exponencial. Entonces, a por ellos, fortitudine vincimus, nada de desperdiciar esa energía para acabar con uno mismo o incluso llegar a unos periodos de autodestrucción, porque hay muchas maneras, ¿eh? de, de, ahí es donde tenemos la depresión, el estrés, son enfermedades fabricadas por ellos, pero debido a una situación antinatural que es la que estamos viviendo. Y antinaturalmente nos estamos quitando la vida. E incluso poco a poco, como está comentando creo que es el momento de actuar en conciencia y de decir: bueno, yo no soy el problema.
1: Sí, ya, en el caso pues, de este es punto, en el caso de este punto, hay mucha gente que se quita la vida por el, por el simple hecho de que el gobierno le quita la, le quita la vivienda.
3: Claro, y después tienen familia y dicen, bueno, tengo una deuda con el banco, el banco se ha demostrado que han han cometido fraude, pero aquí se tapa absolutamente todo. Después resulta que tienes la familia y dices, pues bueno, pues mira, me quito del medio y por lo menos el seguro se quedará con, eh, con la casa, pero yo no puedo dejar a mi familia con tanta historia. No lo sé, o sea, hay cantidad de, de malas decisiones tomadas en este aspecto, ¿no? Hay, son todas provocadas. Esos que llaman por teléfono, eh, que, que no es un procedimiento habitual, eh, pero sí que es un procedimiento mafioso, de extorsión, de meter miedo, de meter presión, ya has mandado la carta que debes. ¿eh? ¿A qué tienes que estar llamando y llamando, y a la hora de comer, a la hora de dormir? ¿Qué intencionalidad tiene eso? ¿Qué clase de gente está ocupando esos puestos de trabajo? Que se lo miren un poquito. Ah, no, es que yo también tengo que andar pagando porque tengo mi familia, tengo mis facturas. Muy bien. Pues eso es lo que le está dando alimento a que otra gente, a través de tus actos, por eso eres responsable, eres cómplice de esas decisiones, de esa agenda, eres cómplice de asesinar, porque has ayudado a asesinar ¿eh? a un hermano tuyo. Date cuenta de lo que estás haciendo, señor, señorita que estás llamando de, 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 de agencias de recobros, eh, todo eso es delictivo, prácticas mafiosas, no reconocidas en ningún sitio legal o legítimo, en ninguno, ni siquiera en su ley en color. Pero pues eso te lo negará. Aprovecho, grabad todo lo que podáis para desenmascarar a toda esta gentuza que no se atreven ni siquiera a identificarse, identificarlos con nombres y apellidos, que no se amparen en esa entidad, en esa ficción jurídica llamada eh, Medina Cuadros, llamada... ASNEF, llamada... Eso no te llaman, la verdad, pero sí que te llaman las gestorías. Y tengo un montón, un listado y no me acuerdo de ninguna, pero con un verdadero placer las nombraría. esas entidades... las cobro. cobro Es que hay un montón. O sea, todos estos que te mandan esas cartas de amor, eh, exigiéndote <risas> o, que han, o que son los propietarios ahora de la deuda, o que son los eh, representantes de ese banco o ese... Ya hemos hablado de cómo se crea el dinero, que somos nosotros, el crédito, que es nuestro autógrafo, cómo es posible que un banco después, encima de que tú les creas el dinero, se lo devuelves y encima te cobran intereses. Entender la jugada. No se ha podido refutar nada. Hemos descubierto estas cositas, o se descubrieron desde hace tiempo, y hemos tenido las persecuciones oportunas, eh, pero ahora es, es conocido por todo el planeta. Diecio, 17 millones de, 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 de seres vivos estamos en... En, en esta historia e increciendo y de una manera muchísimo más fuerte, fortitudine vincis, para poder identificar a toda esta gente, a todos estos hermanos nuestros que sin darse cuenta están esclavizando a sus propios hermanos, que creyendo que con eso están aplicando su energía a algo que les va a otorgar un honorable sueldo o salario, eh, para hablar con... Eh, pues esa labor no está siendo por el bien común que se den cuenta si la gente no estuviera cubriendo esos puestos de trabajo si se negara no existirían estas cosas si la gente exigiera a sus hermanos que se dieran cuenta de lo que le están haciendo y de lo que se hacen a ellos mismos entonces, porque después tenemos que identificar que aquí ya no hay ningún trabajo para toda la vida que es que encima te están los de correos los despiden el viernes y los vuelven a contratar el lunes Qué es lo que no hacen con estas agencias de cobro o de recobro que lo que, lo que lo que hacen es disponer del ser vivo que necesitan para instigar a sus hermanos durante el tiempo porque todo el mundo de, esas, de esos trabajos acaban hasta arriba a no ser que bueno, claro, los que van ascendiendo son verdaderos psicópatas ¿Eh? esos son verdaderos psicópatas y a cada uno le llegará su, su San Martín ¿no? pero tomar la decisión de aplicar esa energía en investigar en no creer nada de lo que estamos diciendo, en contrastar, las co en contrastar las cosas, en levantar la cabeza y mirar a vuestro alrededor. No toméis esa decisión en causar esa energía para defenderos, para trasladar el mensaje y dar oportunidad a otros hermanos porque somos no combatientes ni no, y no beligerantes. También disponemos de unas herramientas, pero esas herramientas para poderlas utilizar hay que tener conciencia y conocimiento. Eh, y esto no es, ya tengo el conocimiento y está, ya lo sé todo, bueno, no, Esto es un proceso, es una continuidad. Ellos van a venirte o por un lado, o por otro, o por otro. Hay que solucionar muchos, muchos, muchos asuntitos que nos han creado estos psicópatas o estos demonios, eh, y aparte ya, los que están por arriba, porque como bien ha dicho Fran, eh, pues hay uno, hay un hechizo básico. Y que eso, pues, para el que llegue a identificarlo, entonces ahí ya, entenderá otra serie de cosas. Pero esto siempre es evolución, evolución. Frank, ¿tienes algo sí. más que
1: decir sobre
4: el punto 14 de mi idea? Sí, quiero acabar diciendo una cosa. La Tierra, sea una parcela o una nación, es patrimonio de la humanidad, con H mayúscula no es de particulares o corporaciones sino la balanza siempre estará desequilibrada hacia el lado del que más tiene siendo estos los beneficiarios y dueños del espacio y del poder sobre los demás que no lo tienen a ningún habitante debe faltarle espacio tierra y techo vivienda pues tienen los mismos derechos como humanos que todos los demás humanos, siendo la humanidad, con H mayúscula, un don para todos por igual. Así pues, un, un sistema humano es un sistema verdadero, libre y justo. Mi idea, esta idea de Morfeo de Gea de la que siempre estamos hablando, de la que estamos hablando en estos programas, es la de que todos los humanos con H mayúscula puedan manifestarte al final en un mundo justo en el que ahora sea la humanidad y no haya más engaño no haya más fraude no haya más mentiras y el ser humano sea por fin libre
1: bueno, Fran, pues a ver si esta semana el Ser Humano Libre nos deja difundir el programa en Facebook porque nos han tenido el programa de sobre la educación que, que difundimos la semana pasada pues eh, sancionado durante siete días por spam, por lo que se ve hay gente que no le ha gustado el programa.
4: Otra claro, montañera Azúcar y su gente... Y todos los sí. trolls que tienen bien diseminados por Facebook, pues se encargan de ese tipo de cosas. Tienen gente a la que le pagas por hacer eso, ¿no? A Jorge Rem también le ha pasado... Ayer le pasó eso.
3: O nos pasó. Ya que yo soy Jorge Rem, pues... Oh, me conocéis por Jorge Rem. También, el Facebook es... Eh... Pero eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien. No te lo pueden y del todo, bueno, que también, pero sí que te sancionan ¿quiénes son ellos para sancionar? tenemos que empezar a tomar las eh, tom, a, tenemos que empezar a defendernos ante tanto agravio, ante tanta imposición ¿quién es Facebook para eh, sancionarte de esa manera? o una inteligencia artificial que es la que estamos consintiendo que nos esté ahora mismito eh, llevando y, y se creen con capacidad ejecutoria ¿qué es esto? De verdad, fortitudine vinci
4: Fortitudine víctimus. Identificar fortitudine e vínchimos.
1: Sí. Bueno, Fran, eh, ¿cómo van los talleres de transastrología?
4: Bueno, para el día 24 de febrero tengo, tenemos ya organizado un segundo taller a, a nivel así familiar, o pues puede venir gente también sola pero básicamente lo volcamos en lo que es un, un trabajo a nivel familiar para que padres, madres, hijos vayan conociendo y vayamos limando las perezas que hay dentro de los propios hogares y que ayudará mucho a conocerse entre ellos y ayudará mucho a comprender que realmente todo lo que están viviendo es una vida en piloto automático y que se están dejando llevar por patrones de conducta inculcados y que empiecen a ser ellos mismos. Cuando empiezan a ser ellos mismos, todo empieza a cambiar, porque también en ese momento empiezan a aparecer los seres y empiezan a quedarse a un lado los egos. Así que, para el día 24 de febrero eh, estaremos en Think, Hay cartel ya por, por el grupo en Facebook y en otros sitios para informar a la gente, los que quieran venir, pues aquí estamos.
1: ¿Quedan todavía plazas libres?
4: Sí, quedan plazas libres, por ahora.
1: Vale, o sea que si alguno de los oyentes quiere asistir a, a, a ese taller, eh, simplemente tiene que ponerse en contacto contigo y ya tú le informas de, de, todo, de todas las cosas, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bueno, pues nada
4: daros las gracias por haber estado a, aquí esta noche a los dos gracias a ti por transmitir
3: todo esto, gracias a, claro. a ti por tu valentía y por tu constancia y gracias también pues a todos eh, los que de alguna manera están ayudando a que a que esto no sea un secreto eh, sin más un, un saludo muy fuerte a Nostra TV eh, un saludo eh, muy fuerte bueno un abrazo a todos. Ya el Vórtice Radio, eh, el vórtice radio. A la gente de DLA, eh, sí. Felipe, un verdadero placer el, el que hayas tomado también eh, eh, acción eh, con tus escritos y con tus impresiones y sentimientos. Verdaderamente estamos eh, creando algo muy grande entre todos, pero siempre reconociendo, o, sí, ya, reconociendo el fraude en el, que, en el que nos han metido. Mucha fuerza a todos, fortitudine y vinchinos.
4: Fortitud y vinchinos. Bueno, pues hasta la semana que
1: viene.
4: Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.
1: de contacto son Páginas Facebook, Los Misterios de Anaís Twitter, Los Misterios de Anaís Arroba, Anabel Cayo 82 Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Vox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. Puerta de oscuridad Hace un tiempo iba caminando por el barrio Y me adentré en un viejo sanatorio abandonado Esta tarde gris no tenía nada que hacer Me habían despedido a causa de la crisis Reducción de personal me dijeron estaba un tanto melancólico y pensé que investigar en aquel sitio me animaría un poco. Pasé por los alrededores haciendo fotos y demás. En esos días una idea me rondaba por la mente, la de escribir. Me decidí a refugiarme de mi tristeza en algo que me gustara y me sintiera más realizado como persona. Así que me senté frente al umbral de la vieja puerta del hospital y escribí un relato en el móvil titulado Puerta de oscuridad. Me puse a ello, pero no se me ocurría nada, comencé la historia diciendo que la puerta de repente se abría sola, pero no supe cómo seguir. Volví a contemplar tan inmenso edificio, pero seguía sin inspiración. Me deprimí más sintiendo que no valía para nada. Me levanté resoplando con abatimiento mi gesto de fracaso para volver a casa, pero comenzó a diluviar y busqué refugio. Intenté introducirme en el interior, pero la enorme puerta de madera no cedía. Estaba cerrada a calicanto. Continué buscando otro lugar donde reguardarme del fuerte temporal Pero sin éxito Así que no me quedaba más remedio Que recorrer once manzanas hasta llegar a casa En ese instante Escuché un chirrido metálico Acompañado de un crujir siniestro y escalofriante Que de manera lenta La puerta se abría sola De forma misteriosa Subí de nuevo los escalones que conducían hacia ella. Entré al viejo sanatorio y, antes de cerrar la puerta, me fijé en que las cerraduras estaban bien. Por lo tanto, pensé que habría otra persona conmigo dentro y me quiso ayudar a resguardarme del temporal. Pero... ¿Quién? Aquello me inquietaba aún más, pero no tanto como lo que vería a continuación. Frente a mí había un espejo de cuerpo entero. En él pude contemplar cómo la puerta se abría de nuevo, y tras ella solo había oscuridad. Me giré asustado, pero la puerta seguía estando cerrada. Mi pánico me revestía por completo, pues la puerta no se abría y no podía escapar. Intenté buscar una salida por la parte superior del sanatorio. Subí las andrajosas escaleras hasta dar con un pasillo enorme y oscuro. Mientras lo traspasaba, se podían oír lamentos y gente murmurando. Sería la energía de todo el sufrimiento de los pacientes quedándose imprenada en las paredes, en las habitaciones un espacio-tiempo que se repite en forma de bucle por toda la estructura del hospital. Curiosamente, no había ninguna habitación, tan solo una puerta al final del lúgubre pasillo. Antes de abrirla, lo pensé muy bien, pero no me quedaba otra opción. Alcé mi mano para efectuar la temible maniobra de girar ese pomo, que conduciría mi alma hacia las tinieblas más desconocidas para el ser humano entonces antes de posar mis temblorosos dedos la puerta se abrió sola y otra vez la densa oscuridad me detuve a escudriñar esa negrura y de entre ella una leve voz femenina me dijo Acércate. Me atreví a aproximarme hacia la misteriosa voz. Curiosamente, me resultaba familiar. La puerta se cerró súbitamente y ella se dejó ver. Era mi difunta abuela acarició mi rostro y me dio un beso que aún recuerdo como si estuviera aquí le pregunté qué ocurría y me dijo que estaba sangrando me toqué la cara y efectivamente en la sien derecha me salía por botones ese chorro de vida que se apagaba lentamente entonces mi abuela me dijo que disipara mis dudas y así mi oscuridad se transformaría en luz fue en ese instante en que me dije musitando estoy muerto pero ella me calmó diciendo que todavía había esperanza se dio la vuelta y desapareció En ese rincón apareció una ventana de luz. Me asomé y en el exterior del sanatorio hallé mi cuerpo inmóvil en el suelo. Llegó una ambulancia y los enfermeros intentaban reanimar mi maltrecho corazón. Se había parado. volvió la voz de mi abuela tú decides entonces alcé la voz respondiendo quiero volver De repente recobré mi alma y volví en sí. Ya en el hospital pude recordar lo sucedido. Sufrí un repentino infarto y al caer me golpeé la cabeza contra el pico de un escalón. Perdí la conciencia y mi alma se quedó flotando en el más allá, en espera de mi destino definitivo. Gracias a mi abuela encontré el camino de vuelta. ...aún sigo en cama... ...mañana me darán el alta... ...y he aprovechado para escribir este relato... ...contando mi experiencia real... ...será el primero de muchos... ...y publicaré mi primer libro de misterios... ...la vida después de la muerte existe... ...pero podemos perdernos en su oscuridad... ...si no asimilamos nuestro destino... ...nuestra realidad en su presente continuo... ...por un lado, me siento a salvo de aquella negrura... ...pero, hace un rato... La puerta de mi cuarto se abrió sola y tras ella solo había oscuridad. A los pocos segundos la luz del día se quiso asomar, pero aquello que me preocupó un poco. Creo que se me ha quedado algo del otro mundo que se me refleja en el nuestro. Cuando percibes la oscuridad de la muerte, ella no te suelta jamás.
3: Más allá del misterio presenta su libro Cazadores, Cazadores de del misterio sobre de lugares encantados Fenómenos paranormales Rituales clandestinos o la historia del santo Grial Una obra de Editorial Cidonia Y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores del misterio Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios
1: Vamos a dar comienzo a las secciones habituales del programa y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Miguel Ángel Paredes que viene a hablarnos de un caso muy interesante esta noche. Buenas noches Miguel Ángel.
2: Buenas noches compañera.
1: Hoy nos vamos a trasladar hasta, hasta Cádiz, ¿no? Vienes a hablarnos de una guardería.
2: Sí, exactamente. En Cádiz una guardería que hemos denominado lo que es la Guardería Encantada.
1: Pues un poquito, ¿cómo te llega a ti
2: el caso, Miguel? Pues el caso me llega porque en un cumpleaños de uno, de unas amigas sin de, de mi hija, pues resulta que la, una de las madres, que es amiga mía, pues trabaja lo que es en una en una guardería, ¿no? Que hay en Cali. Y por, que me dice que si puede hablar conmigo, obviamente no le voy a decir que no, ¿no? No se lo voy a negar. Eh, nos retiramos un poco y me comentaba que ella en la guardería donde, donde trabaja, como que es la encargada, la directora, eh, estaban ocurriendo lo que eran cosas muy extrañas. Pues como todos sabéis, muchas veces, pues, en toda la guardería hay muchos juguetes para que los niños jueguen. Eh, incluso ellos, por ejemplo, tienen cámaras para vigilar, por si en cualquier momento cualquier educador o cualquier profesor de la guardería tiene que de porque tengan que arreglar cualquier cosa.
1: Sí, por seguridad y también. Claro, para
2: que poder cuenta tener vigilado. Puede
1: abierta o alguien entra o alguien...
2: Entra. Exactamente, y aparte para tener eso, para tener a los niños vigilados en un momento sí. de que tenga que arreglar cualquier papeleo o algo y que los niños puedan jugar también tranquilamente, ¿no? Porque también muchas veces lo que es el tema de guardería es para que los niños se hagan lo que son ellos más... que se des... se... sepan de ser por ver solo ¿no? Aunque sabemos que son una edad muy pequeña, pero bueno... Siempre es bueno empezar desde primera hora. Y me comenta de que una de las veces de que ella coge y pone lo que es la alarma y, y, se, y se dirige para su casa, ¿no? Porque obviamente ya había terminado lo que es la jornada. Cuando resulta que la llaman del control de seguridad diciendo que, que claro que la alarma había sonado, pues ella decía, bueno, pues si yo la, lo, yo la he cerrado y no hay su voluntad de poder hacer cualquier mal contacto, se acerca y resulta que es que no ha ido nada, no, lo dejan como por una anécdota. Pero al día siguiente va lo que es a la misma, va a su trabajo, a su punto de trabajo y hablando con algunos profesores eh, le, le comenta más o menos lo que le había pasado, de lo de la alarma y se queda ah, eso, como te he comentado una, una de otras, Y uno de los profesores le dice que había visto algo raro, que en algunos en algunos niños, no, porque dicen, los niños se quedan mirando fijamente lo que es a un punto. Y todos sabemos que los niños muchas veces son muy conductores de este, de este tema, de estos de este fenómenos. Y cuando los profesores se quedaron lo que era antiguamente, vieron como si fuera una sombra desaparecer lo que era por la, por la a través de la pared. Claro, en ese momento los niños pues ya dejaron de estar pendientes. Cosa curiosa, ¿no? Porque la verdad es que los niños se quedan pendientes. Todos podemos saber que es un anillo imaginario lo que sea, algo pero ya que también te lo vean algunos educadores, pues entonces pues ya te, te extraña un poquito más, no te escama un poquito, ¿no?
1: Además, Miguel, ahí se encendían y se apagaban las luces, las pantallas de los ordenadores también, ¿no?
2: Eh, exacto, exacto. Una de esos, después de haber cerrado lo que un día, lo que es la, la guardería, pues llegaron. Eso no, otra vez lo que era la tema de la alarma. El, la empresa se si no, la llama. Y ella pues, obviamente, a o ser la directora, pues tiene que acceder. Cuando llega, mmm, ven que es que no hay absolutamente nadie. Pero ya a través de, de su llamada, cuando yo acercó, pues comprueban eso, como te había dicho, que no había absolutamente nadie. Pero por lo que es los monitores, mmm, ven que empiezan a encenderse y apagarse si las luces igual. Pero ya lo más tampoco no solamente eso, sino que los mismos juguetes de los, de los niños que estaban allí empiezan a funcionar. Claro, pues empieza a funcionar y todos mismos pensamos lo mismo, siempre dándole lo que es una razón lógica de que pueden tener más funcionamiento, o se ya desconectamos la mente, pero cuando comprueba lo que es uno por uno es que estaban todos sin pilas y todos desconectados.
1: Además ¿Por no se qué? van a sincronizar si un, juguete, si un juguete se avería, no se van a, de a sincronizar para averiarse todos a la vez, ¿no? Digo yo.
2: Claro, claro, una cosa es que te falle uno, otra cosa es que se muevan 20 o 30 juguetes a la misma vez, ¿no? Y que, como ya has comentado, empieza lo que es la luz a encenderse y a apagarse y los monitores del ordenador a encenderse y a apagarse. Y que en uno de los monitores ella puede comprobar, ella directamente puede comprobar como hay una sombra o alguien que se pasea por una de las aulas. Claro, ella se dirige a esa aula y es que no hay absolutamente nadie. ¿Se es que. sabe que... si
1: el sitio donde está construida la, la guardería tiene algún tipo de, de historia?
2: Se sabe que por ese sitio se ha podido, por la época de la guerra, hay, mmm, se han encontrado lo que son restos por los alrededores. Puede ser que uno de esos lugares, sea también donde está construido lo que es la guardería, y puede que haya a lo mejor cualquier red, quién sabe, de esos. Esos gente, ese alma de cuando fue asesinado, o cuando fue o ha fallecido y no abandoné ese lugar. Pero sí te puedo decir eso, que se han encontrado, he podido indagar un poco más. Y por los alrededores se han encontrado en excavaciones, se han encontrado lo que son restos de alguien humano. No de uno, sino de varios. Mm,
1: me parece que me puedo imaginar qué guardería es sin decirme nada. <risa> sin decirme, ahora... Yo creo que sí me puedo imaginar qué guardería es, pero bueno.
2: Sí, te lo imagino, te lo puedes imaginar, pero no creo que vayas con ellos
1: <risa> eh, Miguel, eh, ¿está pendiente de realizarse una investigación ahí todavía, no? Si se, re, si se consigue lo sí. que son los permisos necesarios,
2: ¿no? Claro, porque como bien sabe todo lo que es el tema de, de guardería, aunque sea lo menos muchas veces privado, pero son todos los temas de subvención también de Junta de Andalucía, entonces tienes que pedir un permiso... Y la verdad es que se tarda mucho más en poder en poder ir a ese sitio libremente como cualquier otro, ¿no? o una casa privada que vayan, ¿no? Entonces sí, tengo, estamos pendientes de lo que es darnos ese permiso, y en el momento que recibamos el permiso, pues, pues entraremos ya a, a más en lleno lo que es en el lugar. Miguel, y por de el...
1: Para, que, para que nos salte lo que es la voz de alarma, toda esta información, la guardería no la ha dado a los padres de los, de los niños, ¿verdad?
2: No, 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 que va a acabar, eso ha sido lo que, por eso mismo no, no se le dice el nombre, porque date cuenta que, que si tú sabes que tú tienes tu hijo y tienes tu niño en una guardería automáticamente la quitar ¿no? Obviamente, entonces para poner pública al pueblo, claro, eso se ha hablado de lo que es interior. Y a lo vale que a lo mejor se pueda decir o se pueda, ellos puedan saber lo que es el tema de que haya para la alarma o cualquier cosa. Pero además, todo eso, eso no se puede guardar, guardar, y los padres justamente no saben nada de lo que ha Pero
1: vamos, que también es el desconocimiento, porque no pasa nada porque los niños están en la guardería y allá hay alguna energía. No les va a pasar claro.
2: nada a los niños. No, 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 no. Vamos, la verdad es que no le va a pasar nada porque te suele decir que tú sabes, como tú bien también sabes, hay energías buenas y energías malas. Si te llevas una energía mala, yo hubiera hecho lo mejor de algo desde el primer Lo que sí es investigaciones para averiguar quién y el por qué está ahí y el saber por qué no abandona su lugar cuando no debe estar ahí.
1: Bueno, pues nada, Miguel, damos por finalizado el caso de esta noche y te esperamos dentro de dos semanitas con un caso igual de interesante que el de hoy.
2: Muchísimas gracias, compañera, para mí es un placer.
1: Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Para dar el broche final al programa, vamos a hablar con Mercedes García Velasco, que viene hablando esta noche de un caso muy interesante, un asesinato sin resolver. Buenas noches, Mercedes.
5: Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
1: Cuéntanos, eh, el, de la persona de la que vienes a esta noche, era un investigador paranormal, ¿verdad?
5: Sí, mira, eh, el, la persona que voy a traer esta noche es el nada más y nada menos que el investigador y escritor y periodista Douglas Scott Rogo. Este señor en los 90 pues, escribió un libro muy interesante que se llamaba Llamadas de los, de los Muertos. Y bueno, pues él era famoso no solamente por ser escritor, sino por ser un gran investigador con una mente pues eh, muy abierta en cuanto a la supervivencia de la conciencia tras la muerte, algo en lo que él creía fue realmente. Y bueno, sin embargo, era escéptico con algunos temas psíquicos, ya que él, bueno, pues se eh, pensaba que podía ser eh, fenómenos producidos por la mente aún no descubiertos por la ciencia. Con lo cual digamos que tenía una doble vertiente porque creía en esa vida en el más allá, pero por otro lado era una persona muy racional, muy científica y con una mente muy abierta y bueno pensaba que muchos de los fenómenos y de la fenomenología que se produce en los fenómenos paranormales era producida por la propia mente. El misterio, bueno pues eh, es que este señor, pues eh, en los 90, a la edad de tan solo 40 años, en, en la plenitud de su vida y con una florera de 30 libros publicados, que como ahora veremos, pues eh, bueno, pues murió. ...murió asesinado además de una manera brutal... ...porque él se encontraba en su apartamento... él vivía en una zona exclusiva... ...y bueno pues... Eh, la, ...los vecinos porque pues, no lo veían, no lo habían visto salir... ...durante hacía dos días... ...habían visto los accesorios funcionando en el jardín... ...pero al a robo no lo veían por ningún lado... ...entonces pues bueno, pues, 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 avisaron a la policía... ...y cuando llegaron pues descubrieron... ...que estaba eh, tendido en el suelo... Eh, ...en medio de un gran charco de sangre... Y que había sido brutalmente apuñalado hasta la muerte. Eh, eh, su asesorio...
1: ¿Crees que, eh, que sus creencias pudieron hacer que se ganara enemigos?
5: Pues mira, puede ser. Puede ser porque este hombre, eh, como he dicho, tenía 30 libros publicados y había metido las narices, entre comillas, en muchos temas como pues los sonis, los fantasmas, la reencarnación, los tifus. Eh, pues, todo tipo de platillos volantes, las CCM, eh, en fin, el fenómeno de las casas encantadas, los gays, había tocado todos los palos dentro del sector de, de los fenómenos paranormales, y claro, eh, eso en los años 50, cuando él comenzó, porque comenzó muy jovencico, eh, pues claro, puede ser que sí, que se abranjera una serie de con otras personas, porque bueno, esos temas todavía eran tabú, en Estados Unidos de aquella época y estaban comenzando pero sí que podía haber sido una muerte pues eso por por temas encontrados con otras personas pero eh, también se dijo cuando lo asesinaron la familia contrató a un a un medium que era muy famoso en aquella época estamos hablando de alman de Marcot y este hombre pues bueno pues eh, lo que hizo es eh, supuestamente contactar con el espíritu puesto que como el autor era además un investigador de fenómenos paranormales y había escrito una, un libro de llamadas de, de, de los muertos, pues supongo que sería fácil contactar con él. Y... y bueno, dijo que había sido una persona de raza hispana, joven, y que había sido por un tema de dinero en una discusión apasionada y que la había apuñalado. Había sido algo así. Pero eh, después se consultó a otro medium y dijeron que el asesinato había sido tres personas. Lo que está claro es que, bueno, se detuvo a una persona, a un joven de 29 años, a John Batista, que era, además era hispano. Eh, se encontraron algunas huellas, pero no coincidían con las de este hombre, con lo cual pues salió libre de la cárcel y nunca se ha encontrado al asesino.
1: Para escribir el libro de Llamadas desde el más allá, él se estuvo documentando sí. en primera persona con testigos sí. de lo insólito de lo paranormal.
5: Sí, sí. O sea, él lo que hizo, se tomó la molestia de coger caso por caso de familiares, amigos, conocidos, eh, que decían haber recibido llamadas de personas eh, difuntas, pero con la peculiaridad de que cuando estas personas recibían la llamada no sabían que <coughs> eso no había fallecido. Con lo cual ellos, claro, pues lo hacían con total naturalidad y no tenían la presión ni el miedo eh, de estar condicionados por alguien que te llamara del más allá. Ellos simplemente reponían una llamada de una persona que ellos creían que estaba viva. La sorpresa era máxima cuando luego descubrían que esa persona ya había fallecido en el momento de la llamada. Y él hizo, pues, eso, la, la recopilación de casos, como buen investigador y periodista que era, pues, de tomarse la molestia, leí uno por uno, documentando los casos. Mm -hmm. mm, bueno, Mercedes, ¿puedes
1: hablarnos de algunos de sus libros? Ay,
5: bueno, Mercedes, ¿puedes hablarnos de alguno de sus libros? Sí, claro, mira. Él escribió, como ya he dicho, 30 libros. Desde de El Universo Encantado, de Haunting Universe, desde 1977, que da ahí fórmula la hipótesis de que algunos fenómenos, como los platillos volantes o los bifus, son proyecciones psíquicas producidas por la mente, de quien los lo ve, de quien los observa, hasta libros pues, de, de reencarnaciones... Hago eh, lo que él creía de fantasmas, eh, de tema ONI, de, de experiencias cercana a la muerte, que luego, claro, luego tendríamos a la gran Elizabeth kubler Ross, que investigaría, pero en, es, en este momento, pues este hombre se tomó la molestia también de ir por los hospitales, recogiendo experiencias cercanas a la muerte, recogiendo casos de fantasmas, además son muy interesantes y yo recomiendo buscar los libros. Lo que pasa es que, bueno, yo la documentación que, que he encontrado ha sido toda en inglés me he tomado la molestia de coger eh, uno por uno eh, y traducirlo a español, poner la editorial y el año, es difícil encontrar los libros, pero bueno, mmm, se pueden encontrar, como ya digo, se pueden encontrar en inglés, porque en español mmm, prácticamente hay muy poco, pero en inglés sí que, se puede, sí que se puede ver, y como ya digo, en esos libros se ve claramente como él sí que cree en la experiencia cercana a la muerte, en la... En la en, en la resurrección de esa conciencia la supervivencia de la conciencia de, de más allá pero por ejemplo en algunos temas como las casas espantadas pues bueno él piensa que, que más que un fenómeno es algo de la propia mente algo de la propia psicología de la mente que aún la ciencia pues no ha podido dar la respuesta y bueno ya te digo prácticamente sí, los años... de. de Sí, claro. ¿No? También, ya, También, no, eh, si Mejor es.
1: nosotros y los sí. fenómenos paranormales, pues podríamos quedarnos nosotros mismos. ¿Por qué
5: no? Sí, claro, por supuesto. En la ciencia todavía no, no ha hablado con muchos de los misterios. Está ahora investigando eh, la mente aquí en Murcia. Por ejemplo, tenemos un investigador, Doctor Alonso, que él está investigando los fenómenos, pero a nivel de lo que es la psicología, la mente, y está analizando el cerebro ya con, con vamos de manera científica para ver eh, pues eso si algunos de esos fenómenos se pueden hacer pues, bajo laboratorio, bajo análisis, y ver qué áreas de la mente se encienden. Por ejemplo, cuando un medio está trabajando o ve, una, o ve un espíritu y ya saben algo más de la mente, porque sí que puede ser, que muchas de esas experiencias pueden ser experiencias psicológicas más que paranormales, que sean, anorm que sean normales de la propia mente. Y es, este hombre fue pues, un pionero, un adelantado a su tiempo, porque ya te digo, en eh, los años 50, tener ese tipo de, de visiones, porque además él tuvo una experiencia extra, extracorpórea a los 11 años. Y, publicó, y estamos hablando de que publicó su primer libro con 19 bañitos. Entonces es alguien que también ha, ha experimentado ese tipo de experiencias paranormales en, en su propia persona.
1: Y además tenemos que tener en cuenta que solamente utilizamos el 10% de, de, de la mente, que, claro. que tiene mucho más poder del que nosotros nos podemos llegar a imaginar o creer.
5: Por supuesto, por supuesto. Eh, por, por ejemplo, ahí tenemos en los casos de los póster gays, que muchos de ellos eh, casi siempre son chavales jóvenes, estamos hablando pues, de no sé, 14, 16 años más o menos que claro tienen un potencial increíble en la mente que todavía se están formando como personas y que están buscando su propia su personalidad se están formando y entonces claro ese potencial tan increíble a nivel psíquico que tienen pues no saben a veces controlarlo y esa fuerza digamos que se dispara se, se proyecta de manera incontrolable y es capaz de mover objetos de, de mover de colocar cosas eh, una encima de otra de, de lanzar objetos de, de provocar todo tipo de fenómenos extraños y además con una fuerza increíble de correr armarios y claro, yo he encontrado algunos casos y cuando he ido, pues parecen de película pero luego te das cuenta que es siempre esa persona joven que está en casa, que no lo controla que no sabe ni siquiera a nivel consciente que es, que es él o ella, no lo sabe y que lo proyecta, proyecta la mente con una fuerza brutal y de manera incontrolable y no lo sabe que, que es el mismo. Está, está como ahí, como un poco como perdido, porque no sabe. Si tuviéramos el control de poder manejar esa energía y canalizarla, pues sería fantástico.
1: Hoy vienes a hablarnos también del caso de un ex oficial de inteligencia que también era investigador paranormal, ¿no? Sí,
5: mira, eh, también era este señor, y eh, además era profesor de la universidad. Eh, había sido ex-marine, era profesor de... estaba metido de servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues él eh, le gustaba esos fenómenos y además tuvo una experiencia también, como hemos visto con, con Douglas Scott Robo, con este periodista, él también tuvo una experiencia paranormal, aunque ya en la edad adulta, bastante tardía. Y eso le llevó a que, a pesar de ser una persona eh, muy racional, en un primer momento, porque profesor de matemáticas de la universidad y servicio de inteligencia, era la persona pues muy racional, pues se hizo, se dio cuenta de que había algo más, y bueno pues se metió a director de un grupo de, de fenómenos paranormales. Y ahí estuvo, pues, eh, dirigiendo el grupo hasta que, hasta que murió. Pero siempre bajo un, un mando, pues, eso, muy escéptico, muy científico, eh, con una aparatología muy novedosa, con los sensores increíbles, con, bueno, un aparato que, que bueno, desgraciadamente aquí en España, pues, muchos no los tenemos, pero ya siempre ellos van adelantados y siempre le dan un, un toque de, de ciencia y esta la verdad persona es que pues,
1: también está muerta no está fallecida, sí
5: esta persona también falleció, también falleció, sí pero estuvo bastantes años trabajando y al mando de, de este grupo de, de de buscadores de fenómenos paranormales que bueno siempre bajo te esa ética científica y y muy muy racional pues estuvo dirigiendo el, el, el grupo, eh,
1: bueno Mercedes vamos a dar por terminado el, el tema de esta noche Darte las gracias por sí. haber estado aquí, te espero la semana que viene. ¿no?
5: Pues fantástico, como yo con vosotros pues, tenéis a vuestra disposición.
1: Muchas gracias y buenas noches.